بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد فإن النبوة قد انقطعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه من المعلوم أن الخير لم ينقطع عن هذه الأمة ومن هذا الخير الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون وسيبعث الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها وهؤلاء هم المجددون ومن أعظم هؤلاء المجددين وممن يعتقده أهل السنة عقيدة راسخة في قلوبهم المهدي عليه السلام فعقيدة المهدي هي في الحقيقة من عقائد أهل السنة من عقائد أهل السنة والجماعة وإن كانت هذه العقيدة عند بعض الناس أو عند عامة الناس أو عند بعض المفكرين والكتاب وغير ذلك من الخرافات لكنها جاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل هي عقيدة متواترة ثابتة بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب هذه الاعتقادات أو هذا الفكر الذي يكون عند بعض الناس من رد هذه العقيدة كثرة أدعياء المهدوية فإن أدعياء المهدوية كثر في كل زمان وفي كل مكان منهم أناس من أهل المخالفة والبدعة وممن لم ينتهج نهج النبي صلى الله عليه وسلم وفي من زعم المهدوية أناس اشتهروا في أزمان مضت وأناس يعني يعتقدوا بعض الناس فيهم هذه الصفة وممن كذلك يدعي المهدوية بعض عوام الناس بعض عوام الناس في كل مكان وفي كل زمان أصابتهم الوساوس لما رأوا من حال الأمة الإسلامية ما رأوا من الضعف ومن تسلط الأعداء فجاءهم الشيطان وصور وسول ووسوس لبعضهم أنه المهدي فيقوم الواحد منهم من هؤلاء العامة وقد عظمت عليه الضغوط النفسية يقوم فيتكلم أمام الملأ ويقول أنا المهدي المنتظر ويظن أنه بمثل هذا سوف تنتصر الأمة أو سوف يتبعه الناس وليس الأمر كذلك فعقيدة المهدي وأنه سيخرج في آخر الزمان رجل يعرف بهذا اللقب وينصر الله سبحانه وتعالى به الإسلام والمسلمين جاءت بها الأحاديث الكثيرة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسوف أذكر بعض الأحاديث وأتكلم على كل حديث وأعلق عليه تعليقا موجزا فمن هذه الأحاديث العظيمة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه العقيدة ما رواه الإمام أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه مني أو من أهل بيتي رجل أو رجلا يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا فهذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة خروج المهدي وأن هذا وأن هذا الشرط وأن هذا الإمام وأن هذا المجدد وأن هذا الذي ستنضوي تحت تحته الأمة الإسلامية تحت قيادته سيخرج لا محالة ولو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد فسوف يخرج فيه المهدي 
وينصر الله سبحانه وتعالى به الإسلام والمسلمين وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أظهر علامات المهدي فللمهدي علامات وكيف نعرف أن فلانا هو المهدي من أظهر علامات المهدي أنه يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما فهذه أظهر علاماته فلو ظهر رجل ونصر الله سبحانه وتعالى به الإسلام والمسلمين فلا بد له من علامات منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا ومن أظهرها أن الله سبحانه وتعالى يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما فهذه أظهر علامات هذا الإمام وليست أظهر علامات أنه محمد ابن عبد الله فقد يخرج رجل وهو محمد ابن عبد الله ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه المهدي وليس كذلك لكن العلامة الأظهر في كون فلان هو المهدي أن الله سبحانه وتعالى يقلب به حال الأرض بعد أن ملئت ظلما وجورا فتملأ عدلا وقسطا والناظر والمتأمل في حال الأرض لا شك ولا ريب يرى أنها قد ملئت ظلما وجورا خاصة على أهل الإسلام فما من بلد إلا وحرص أعداء الإسلام على الدخول فيه إما بتفريق أهله أو بنهب خيراته أو باحتلاله أو بغير ذلك ووالله الذي لا إله غيره إن المتأمل والناظر في الحال يعجب, يعجب غاية العجب ممن يزعم الحرية والديمقراطية ثم كيف يكذب على الناس فآلاف الأسرى من المسلمين في فلسطين لا يتكلم عنهم أحد ولما أسر واحد من اليهود قامت الدنيا ولم تقعد حتى تكلم رؤساء بعض البلاد فلا شك ولا ريب أن هذه صورة من صور الظلم والجور الذي انتشر في هذه الأرض وسوف يخرج المهدي في آخر الزمان يقلب الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما ومن الحديث العظيمة كذلك الواردة في هذا الإمام ما رواه أبو داود كذلك من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المهدي من عترتي من ولد فاطمة فهذه صفة أخرى فهو محمد بن عبد الله من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث خص النبي صلى الله عليه وسلم الفرع الذي يكون منه المهدي فهو من أولاد فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فالمهدي من ولد فاطمة وقد اختلف العلماء هل هو من ولد الحسن أو من ولد الحسين هل المهدي من ولد الحسن أو من ولد الحسين ورجح بعض أهل العلم أنه من ولد الحسن بوجهين الوجه الأول أن الحسن عليه السلام حفيد النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه يوما ورفعه على المنبر وجعل ينظر إليه ويقول تارة ينظر إلى الحسن وتارة ينظر إلى الناس ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وقد تحقق ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فأصلح الله سبحانه وتعالى بالحسن بين فئتين عظيمتين من المسلمين وهم أتباع الحسن بعد موت علي رضي الله عنه وأرضاه تولى الحسن الخلافة ستة أشهر وكان له من الأتباع أمثال الجبال ولمعاوية من الأتباع أمثال الجبال ولا يخفاكم ما وقع بينهم من القتال وكلهم مجتهد في ذلك فعند ذلك وفي السنة الأربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تخلى الحسن عن الخلافة لمعاوية وسمي هذا العام بعام الجماعة فجمع الله سبحانه وتعالى به قلوب المؤمنين يقول أهل العلم فكما تخلى الحسن عن الخلافة فإن الله سبحانه وتعالى سيعوضه بأن يكون المهدي من خليفته الذي ينشر العدل في الأرض ووجه آخر وهو حديث رواه أبو داود أن أمير المؤمنين علي 
كان ينظر إلى الحسن ويقول في صغره إن ابني هذا سيد وسيأتي من صلبه رجل على اسم نبيكم يملأ الأرض قسطا وعدلا كما مليت جورا وظلما وهذا الحديث لا شك ولا ريب صريح في أن المهدي من ولد الحسن إلا أن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمهدي نقول من ولد فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وأيضا من الأحاديث العظيمة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المهدي ما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجل الجبهة وأقنى الأنف المهدي مني أجل الجبهة وأقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما ويمكث سبع سنين ففي هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة أخرى للمهدي وأن المهدي من صفاته أنه أجل الجبهة أي قد انحسر شعر رأسه عن قد انحسر شعر رأسه حتى ظهرت جبهته وأنه أقنى الأنف وهو طول في الأنف مع دقة فيه وحدب في الأنف قليل هذا هو الأقنى ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مدة مكث المهدي في الأرض أي بعد خروجه وبعد ظهوره وأنه يمكث سبع سنين يملأ في هذه السنين الأرض عدلا وجورا عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما وأيضا من الأحاديث العظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المهدي وهذه الأحاديث كما ترون متكاثرة وهذا يدل أن هذه العقيدة كما قال أهل العلم عقيدة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى الإمام أحمد من حديث أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المهدي منا أهل البيت المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة إذا المهدي رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واسمه يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمد ابن عبد الله هذه صفاته يصلحه الله سبحانه وتعالى في ليلة يعني يكون من عامة الناس قد يكون من أهل الديانة ومن أهل العمل الصالح ولكنه لا يدري عن أمره هذا فيصلحه الله يقول ابن كثير أي يوفقه ويتوب عليه ويرشده ويهديه ويقول بعض أهل العلم أي يصلحه الله سبحانه وتعالى لخلافة المسلمين ففي ليلة واحدة يصلح هذا الرجل بأمر الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يفتح الله سبحانه وتعالى على يديه ما يفتح من الخير من الخير العظيم وأيضا من الحديث العظيم الواردة في بيان حقيقة هذا الرجل ما رواه الحاكم الحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر أمة المهدي إذا المهدي يخرج في آخر الزمان يكون في آخر أمة المهدي إن قصر فسبع وإلا فتسع يكون في آخر أمة المهدي يسقيه الله سبحانه وتعالى الغيث وتخرج الأرض نباتها وتكثر الماشية ويعطي المال صحاحا وتكثر الأمة ويمكث سبعا أو ثمانية ففي هذا الحديث أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المهدي أنه يكثر عنده المال بسبب ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه من الفتوح كما سوف نعلم بعد قليل ويكون كريما في غاية الكرم يفتح الله سبحانه وتعالى عليه ويعطي الناس ويعطي المال صحاحا ويمكث يقول صلى الله عليه وسلم سبعا أو ثمانية وهذا يعني فيه يعني اختلاف في زيادة مكث المهدي في الأرض وأيضا روى ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي المهدي إن قصر فسبع وإلا فتسع يعني يمكث بين سبع سنوات أو تسع سنوات 
يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا ويكون المال يقول صلى الله عليه وسلم وتؤتي الأرض خيراتها ويكون المال كدوس والكدوس هو المال الكثير والمال المجتمع فيأتيه رجل فيقول يا مهدي أعطني فيقول خذ وفي هذا الحديث أن المال يكثر وأن المهدي عليه السلام يعطي وأنه يعرف بين أصحابه بأنه بأنه المهدي ولعله الخليفة الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا ولا يعده عدد فهنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان في حديث في صحيح مسلم في آخر الزمان والمهدي في آخر الزمان ويكون خليفة والمهدي خليفة ويحثي المال حثيا دليل على كرمه فإنه لا يعد المال إذا أعطاه للفقراء والمساكين والسائلين وإنما يحثوه حثيا يعني هكذا يأخذ المال فينفقه ويتصدق به ولا يعد المال عدد وهكذا صفة المهدي فلعل هذا الخليفة هو المهدي وفي هذا إشارة ورد على من زعم أن المهدي ليس له ذكر في الصحيحين بل هو مذكور في في الصحيحين وإن لم يكن ذكرا صريحا وإنما إشارة إلى هذا الإمام وإلى هذا وإلى هذا الخليفة وهذه الأحاديث العظيمة كما سمعتم قد اشتملت على بيان بعض الصفات وبعض الخصائص التي يتميز بها ذاك الزمان والخصائص الذي التي يتميز بها المهدي عليه الصلاة والسلام إلا أن الناس في هذه العقيدة قد اختلفوا على ثلاثة أوجه أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بما ذكرنا وأنه سيخرج مهدي واحد له هذه الصفات ومن أعظم ومن أظهر صفاته أنه يملأ الأرض عدلا وقسطا كما مليت جورا وظلما هذه هي الطائفة الأولى ويؤمنون بهذه الأحاديث التي سمعتم الطائفة الثانية من الناس من يصفون أو من يتهاونون بوصف المهدوية لمن شاء من أصحابهم وقد خرج من ذلك من خرج كما ذكرنا خرج الكثير ممن يزعم أنه المهدي وآخر من خرج حسب علمي رجل قبل شهر في مكة أخذ الميكروفون وقال أنا المهدي ولا شك أن هذا من الجهل وأن هذا من وسواس الشيطان وظن أنه بهذا قد يفتح الله سبحانه وتعالى على أهل الإسلام أو المسلمين وقد يكون فيه لوثة في عقله ومثل هذا كثر ولكن هناك أناس قد وصفوا أصحابهم أو وصف قادتهم أنفسهم بأنهم لهم هذه الصفة وظهر في غابر الزمان من ظهر ومن أشهر من ظهر من أولئك رجل ظهر في بلاد المغرب يسمى محمد بن تومرت ومحمد بن تومرت رجل سفاك للدماء كما قال العلماء وكثر أتباعه بل تولى من كان تلميذا له تولى خلافة تلك البلاد وكون خلافة أو بلاد الموحدين وانضوى تحته من انضوى من الناس محمد بن تومرت ادعى أنه المهدي المنتظر وكان يفعل العاجيب وعنده سفك للدماء وكان من كبار الصالحين عبادة يعني عنده عبادة وطاعة إلا أنه في شأن الدماء الدماء عنده كالماء يسفك الدماء سفكا ومن عجائبه أنه كان يتفق مع بعض أصحابه ممن يثق بهم ويثقون به أنهم ينزلون تحت الأرض في المقابر يعني يحفرون لهم فينزلون تحت الأرض فيأتي ببعض الناس ممن غرر بهم وممن دعاهم وممن صور لهم أنه المهدي فيذهب بهم إلى المقابر ويأتي بهم إلى القبور الناس موتى لا أحد هنا حي والناس الذين يأتون معه من مجاميع الناس أناس فيهم من الجهل وفيهم من قلة العلم ما فيهم فإن دعوته انتشرت في الجبال في تلك البلاد وتابعه كثير من القبائل فيأتي بهم إلى القبور فيكلم أصحاب القبور 
ويقول من أنا فيتكلم أصحابه ويقولون أنت المهدي المنتظر أنت المهدي المنتظر فيصدقه الناس طيب ماذا يفعل بأصحابه يدفن عليهم القبور أصحابه يردم عليهم القبور حتى ماذا حتى لا يتكلم عليه أحد ولا يفضحه أحد هذا رجل وهناك كثر من ميمون القداح ومنهم من يؤمن بوجود المهدي وأنه في شرداب ويمكث مئات السنين ثم يخرج في آخر الزمان وكل هذا من الأباطيل ولا مهدي إلا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام وهناك طائفة أخرى من الناس ردوا عقيدة المهدي وهؤلاء ممن أصابتهم لوثة العقلانيين وساروا على درب المعتزلة الأولين فما يأتيهم من نص إلا ويمرونه على عقولهم فإن قبلت عقولهم وإلا ردوا هذا النص ومن هذه النصوص ومن هذه العقائد التي ردوها أمثال هؤلاء من الكتاب ومن بعض حتى بعض من ينتسب يعني العلم وللدعوة ولكن يعني على وفق أو على خلاف منهج أهل السنة والجماعة الصحيح من رد أحاديث المهدي واستدلوا بأدلة مجمل هذه الأدلة واحد أن المهدي ليس له ذكر في الصحيحين قالوا وإذا كانت هذه العقيدة بمثل هذه المثابة وبمثل هذه الظهور فكيف لا يروي الشيخان حديث حديثا صحيحا في ذكر المهدي هذا الامر الاول الامر الثاني زعموا ان هذه العقيده انما بثها اعداء الاسلام لتخذيل المسلمين ولتنويم المسلمين حتى ينتظر المسلمون خروج المهدي فيمكثون هكذا يتلاعب بهم الاعداء فزعموا ان هذه العقيده انما بثها اعداؤنا والحجه الثالثه استدلوا بحديث رواه الإمام ابن ماجة من حديث أنس بن مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزداد الأمر إلا بأسا ولا الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا شحا ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا المهدي إلا عيسى بن مريم فقالوا إذا لا مهدي إلا عيسى بن مريم فهذه أدلة من رد هذه العقيدة العظيمة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة أما بالنسبة لأول حجة من حججهم وهي أنه لا ذكر للمهدي في الصحيحين فنقول ليس بمثل هذا ترد السنة فإن الشيخين لم يلتزم البخاري ومسلم لم يلتزم إخراج جميع الحديث الصحيحة وإنما أخرج أحاديث صحيحة على شرطهما لهم شروط وشروطهم قوية في الرواة وفي الاتصال وفي غير ذلك فأخرجوا الأحاديث التي على شروطهم وإلا خارج, الصح وإلا خارج الصحيحين من الأحاديث الصحيحة أضعاف ما في الصحيحين فالأحاديث الصحيحة كثيرة ولكن الأحاديث الصحيحة ليست يعني التي أخرجها البخاري ومسلم له شرط البخاري ولمسلم شرط فأخرج الأحاديث على وفق على وفق هذا الشرط ومع ذلك نقول أن ذكر المهدي في الصحيحين ورد وإن لم يكن واردا بالصراحة ولكن هناك إشارات إلى المهدي كما ذكرنا في الحديث الماضي الخليفة الذي يحتي المال حثيا وهناك حديث أصرح وهذا الحديث رواه الشيخان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم كيف بكم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم هذا الإمام هو المهدي كما سوف يتبين لنا بالروايات الصحيحة فإذا ذكر المهدي موجود في الصحيحين والحمد لله فلا حجة في قول قائل أن هذه العقيدة لم تذكر في الصحيحين وهذا منهج عام أخواني الفضلاء بعض الناس إذا كلمته وناقشته في قضية أو في مسألة رد ما تتكلم به بحجة ماذا؟ طبعا بعض الناس ليس عنده حجة يحفظ حجة واحدة فيدور بها ويتهاون في رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم فبعض الناس تكلمه فيقول لك طيب هذا حديث موجود في البخاري 
هذا الحديث موجود في مسلم كأن الدين فقط في البخاري وفي مسلم وكأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس له وجود إلا في هذين الكتابين أنا شك أن هذا من الجهل العظيم هناك كتب كثيرة وآلاف الأحاديث وعشرات وبل مئات الآلاف من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الطرق وكيف فالإمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث مليون حديث والبخاري استخرج كتابه الصحيح من ستمية ألف حديث وأبو داود يحفظ سبعمية ألف حديث يعني أحاديث بطرقها وبرواياتها والأحاديث كثيرة فلا يأتينا آتي ويلتزم بمثل هذا الكلام في حجته أو في كلامه مع الناس أما بالنسبة للقضية الثانية أو شبهة الثانية وهي أن هذه العقيدة بثها أعداؤنا حتى نركن لذلك فنقول هذا الكلام لا ترد بمثل السنة فإذا ثبت أو ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالله الله والحذر الحذر من رد كلامه صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الشبهات وبمثل هذه المنزلقات الأمر ليس بالهين يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفى هلكة الذي يرد الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم على شفى هلكة كيف لا وربنا سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقط تصيبه فتنة ويصيبه عذاب أليم فكيف بالذي يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبله فنقول ليس بمثل هذا ترد السنة ولكن مع ذلك لا شك ولا ريب أن أهل الإسلام يجب أن لا يركنوا لهذه الأحاديث فيناموا بل لابد أن يقوموا كل في نفسه يبدأ بنفسه بأهل بيته فإن المهدي إذا خرج لابد أن يجد من يقوم معه من قد أصلح له الطريق ومهد له الطريق وإلا من الغلط العظيم أن ينتظر بعض الناس ينتظر بعض الناس خروج المهدي حتى ماذا حتى تتغير الحال الواجب على أهل الإسلام أن يغيروا أحوالهم حتى يتغير حالهم إن الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يخرج المهدي لا وإنما لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فيبدأ المسلم بنفسه وبأهل بيته بأبنائه بزوجه ثم جيرانه ثم أقرب الناس إليه كما قال ربنا سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين فإذا بدأت أنا من جهة وأنت من جهة وذاك في حيه وذاك في مكانه ينتشر الخير بين الناس ثم يكون أو تكون الأمة مؤهلة أو تكون الأمة مؤهلة لأن تظهر على أعدائها فلا نرد السنة بمثل ذلك ولا نركن إلى هذه العقيدة في ترك العمل لأجلها وأما الحجة الثالثة وهي هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه وأبو داود وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا المهدي إلا عيسى بن مريم فهذا الحديث أولا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف فيه علل الحسن البصري عليه رحمة الله مدلس وقد عنعن وفيه اختلاف وفيه ضعف فالحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من جهة من جهة ثانية إن صح هذا الحديث وهو ضعيف فيؤول ويحمل على محمل صحيح ولا ترد عشرات الأحاديث بمثل هذا الحديث فيقال لا مهدي كامل إلا عيسى أو لا مهدي معصوم إلا عيسى فعيسى عليه الصلاة والسلام سوف ينزل في آخر الزمان بل سينزل في زمان المهدي ويجتمع مع المهدي وينصر الله سبحانه وتعالى بهما الإسلام والمسلمين ولكن هذا الحديث إنما يحمل على العصمة هذا إن كان هذا الحديث صحيحا فكيف به وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث المهدي التي ذكرناها وغير ذلك من الأحاديث التي لم نذكرها قد صححها كثير من علماء الإسلام وذكر أهل العلم أن أكثر من 15 عالم من كبار العلماء والحفاظ والمحدثين صححوا أحاديث المهدي 
وأنها حديث ثابتة فلا مرية بعد ذلك في هذه العقيدة العظيمة من عقائد المسلمين والتي في الحقيقة تبعث في نفوس المؤمنين الطمأنينة والانشراح والعمل للمستقبل وكذلك حسن الظن وغير ذلك من المعاني العظيمة التي يفتقدها كثير من المسلمين يعني التفاؤل وغير ذلك من هذه المعاني ومن هذه الآثار العظيمة التي تتركها هذه العقيدة في قلوب أهل الإيمان ثم نقول قد يسأل سائل كيف للمهدي أن يملأ هذه الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عن ذلك كلاما مستفيضا طويلا بين فيه صلى الله عليه وسلم كيف ينتصر أهل الإسلام وكل هذه الأحاديث التي ستسمعونها الآن هي أحاديث وقعت أو ستقع في زمان المهدي عليه الصلاة والسلام وسيكون هو القائد في هذا يعني هذه الأحداث العظيمة التي ستكون في آخر الزمان هذه الملاحم فإن المهدي لا ينتصر وهو جالس في بيته وإنما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ستكون في آخر الزمان ملاحم عظيمة والملاحم هو القتال هو القتال الذي يكون بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر من الروم ومن اليهود وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الملحمة الكبرى وهذه الملحمة الكبرى لم تقع إلى يوم الناس هذا وستقع في آخر الزمان كما دلت على ذلك النصوص المستفيضة والكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الملحمة الكبرى يكون قائد المسلمين فيها هو المهدي عليه الصلاة والسلام كيف عرفنا ذلك؟ إذا سمعنا الأحاديث سوف يظهر لنا ذلك جليا فإنه في آخر الزمان وهذا من أشراط الساعة وزمن خروج المهدي يكون فيه أشراط للساعة من هذه الأشراط التي تكون في زمن المهدي أشراط صغرى وهي كبيرة أشراط صغرى وهي كبيرة وأشراط كبرى من العشر الأشراط أما الأشراط الصغرى والتي هي كبيرة في حقيقتها الملحمة الكبرى تكون في زمان المهدي كذلك من الأشراط الكبيرة في زمان المهدي فتح القسطنطينية والقسطنطينية هي مدينة إسطنبول سوف تفتح في آخر الزمان فتحا يختلف عن جميع أنواع الفتح ذكر ذلك وتكلم بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم والذي لا نشك طرفة عين في صدق كلامه فإن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم واضح للعيان من نظر يمينا وشمالا نظر في البيوت ونظر في الأسواق ونظر في أحوال الناس يرى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا للعيان غاية الظهور ويعني قد استبان كلامه صلى الله عليه وسلم وما تكلم به بدقة متناهية عجيبة وأخبارات النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك التي وقعت والتي شاهدها الناس كثيرة جدا ومن هذه الإخبارات مما يعني يثلج الصدور ويثبت الأفئدة فإن بعض الناس عنده اضطراب كلما سمع حديثا يعني يخاف يخاف أن يتكلم به أمام الغرب أو الشرق حتى ماذا حتى لا يتهم بالتخلف أو بغير ذلك إخواني لا نلتفت لا لغرب ولا لشرق فنحن إذا تكلمنا إنما نتكلم بوحي السماء هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزله جبريل عليه الصلاة والسلام عليه والذي ظهرت دلائله وعلاماته ظاهرة جلية واضحة لا مرية فيها من ذلك ومن إخبارات النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة وهذا شرط من شرط الساعة ولعله مضى لكن لا بأس من ذكره لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل في بصرى فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الساعة لن تقوم حتى تخرج نار من أرض الحجاز وهذه النار خرجت 
بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم ب 656 أو 54 سنة خرجت نار من المدينة والذاهب إلى المدينة يعني عن طريق البر قبل أن يصل إلى المدينة سيرى يمينا وشمالا حرة وحجارة سوداء هذه الحجارة هي حرة النار التي خرجت فيها فيها النار العظيمة التي أضاءت أعناق الإبل في بصرى أي في الشام وكتب عليها العلماء وممن كتب عليها الإمام النووي وتاب أهل المدينة عندما رأوها فتأملوا فكلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح به السند لا يتخلف ويجب أن لا نشك طرفة عين أن كلامه صلى الله عليه وسلم لا يتخلف أبدا وأما أن يأتينا كلام وحديث فنستحي بعض الناس للأسف الشديد يستحي من دينه يستحي من شريعة ربه سبحانه وتعالى يحتج بحجج يعني لا يحتاج إلى الاحتجاج بها وعنده الشريعة ظاهرة أخبرني بعض الناس من يعني ممن يجالس بعض الشركات أو بعض يعني الجهات الأجنبية وغير ذلك يقول أحيانا نجلس في مجالس مجالس عمل لكن فيها تدار فيها الخمر تدار فيها الخمر فيعتذر عن الجلوس في مثل هذه المجالس يعتذر عن الجلوس في مثل هذه المجالس طيب ما حجته شو رايك ما هي حجته في الاعتذار حجته امي تقول لي لا تجلس في مثل هذه المجالس قلت لها امك تقول لك لا تجلس قل نبي يقول لي لا تجلس قل هذا ديني وهذا شريعه رب هذه شريعه ربي شو امي تقول لي لا تجلس في هذه المجالس ليش تستحي من دينك يا اخي اظهر دينك والله سيحترمونك الذي يظهر دينه ويتمسك بدينه بادب وباحترام ومن غير تعصب ومن غير تكلف زائد او رمي للناس او محاربه للناس او لا يحتاجون الى الى دعوه والى رحمه منا لكن اظهر دينك قل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا ديني لا يسمح لي والله يحترمونك وهم كذلك يحترمون من يحترم مبادئه اما الذي لا يحترم مبادئه مبادئه لا يلتفتون اليه ولا يهتمون به فقلت له بارك الله في قل هذا دين هذا دين ليس ام ولا اب ولا غير ذلك فنقول هذه يعني المهدي سيظهر امره وسينتصر في اخر الزمان كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع ملاحم عظيمه وذكر النبي احاديث كثير هذه الاحاديث بينها صلات سوف تسمعون يعني هذه الصلات بين هذه الاحاديث كل حديث يدل على الذي يدل على الذي بعده فمن هذه الاحاديث العظيمه التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه ابو داود من حديث ذي مخبر ابن اخي النجاشي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا امنا سيحصل بين المسلمين والروم صلح في اخر الزمان فتقاتلون انتم وهم عدوا من ورائهم اهل الاسلام والروم كما اخبر الصادق المصدوق سيقاتلون عدوا من ورائهم اي من وراء الروم والله سبحانه وتعالى اعلم بهذا العدو وان كان في البال ما في البال من الاشاره لهذا العدو لكن لا احب ان اذكر شيئا ليس بالموثوق في الكلام يقول صلى الله عليه وسلم ستقاتلون انتم وهم عدو من ورائهم فتنتصرون وتسلمون وتغنمون حتى تنزلوا بمرج مرج يعني مكان فيقول قائل من الروم غلب الصليب ويقول قائل من المسلمين بل الله غلب فيتداولونها بينهم وصليبهم يقول صلى الله عليه وسلم عن المسلمين غير, غير بعيد فيقوم إليه رجل فيدقه يكسر هذا الصليب الذي يزعم الروم أنه سبب النصر فإن كان سبب النصر فكيف يكسر فيقومون إلى كاسر صليبهم فيقتلونه يقول صلى الله عليه وسلم فيقوم المسلمون يعني ممن اشترك في هذه المعركة فيكرم الله سبحانه وتعالى تلك العصابة بالشهادة فيأتون أي الروم يأتون ملكهم فيقولون كفيناك جزيرة العرب فيغدرون ويأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا 
ما معنى هذا الكلام؟ نقول هذا الكلام وهذا التفصيل في هذا الحديث تفصيل لما أجمل لما أجمل لما جاء في الصحيحين من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعوف بن مالك أعدد ستا بين يدي ساعة ست أشرار والحديث في الصحيحين موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية إثنى عشر ألفا فهذا الحديث الذي جاء في الصحيحين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن ستة أشراط ستكون بين يدي الساعة خمسة منها وقع وحصل في زمانه صلى الله عليه وسلم وفي قرب زمانه فمات صلى الله عليه وسلم وهذا الشرط الأول وفتح بيت المقدس ووقع ذلك في زمان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه ووقع موتان ثم موتان كما قال صلى الله عليه وسلم يفتك فيكم كقعاص الغنم أو يكون فيكم كقعاص الغنم والموتان أي الموت الشديد يقع موت شديد فيأخذ كثيرا من الأرواح وهذا حمله العلماء على طاعون عمواس فإنه قد مات فيه ألوف من الناس ومنهم بعض الصحابة ومنهم أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه فموتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم أي كالوباء الذي يقع بين الغنم وحمله العلماء على طاعون عمواس قال ثم استفاضة المال وهذه وقعت في زمان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه فاستفاض المال جدا في زمان هذا الأمير الشريف والخليفة العظيم عثمان رضي الله عنه وأرضاه ثم فثنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت قال العلماء وهي فتنة مقتل عثمان وهي فتنة مقتل عثمان لأن مقتل عثمان وليس هذا مجال الكلام عليه ما ترك بيتا من العرب إلا دخله حصل بعده من الفتن ما حصل لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تدور رحى الإسلام لثلاث وثلاثين وأربع وثلاثين وخمس وثلاثين يعني لما قتل عثمان طحن أهل الإسلام بعضهم بعضا بالتأويل ورضي الله سبحانه وتعالى عن جميع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فكلهم لم يرد إلا الحق وكلهم كان يرى نفسه على الحق من كان مع علي رضي الله عنه أو من كان مع معاوية رضي الله عنه وأرضاه أو من كان مع الزبير وطلحة وعائشة في الجنب ف هذه الفتنة وبعض الناس يقول هذه الفتنة تلفزيون بعضهم يقول الانترنت وغير ذلك من هذه المقولات لكن الظاهر كما قال العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الفتنة بالعرب وهذه الأمور قد دخلت في بيوت المسلمين وفي بيوت العالمين جميعا ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنى عشر ألفا هذه الهدنة وهذه وهذا الغدر لم يقع الى يوم الناس هذا ولم يذكره احد من اهل التاريخ ولم يعرف في زمان ان الروم اتوا المسلمين في مثل هذا العدد يقول صلى الله عليه وسلم فياتونكم تحت ثمانين غايه والغايه هي الرايه لان الرايه غايه المنتهيه لما يرى الانسان الرايه يمشي مع الرايه متى وقفت وقف ومتى تحركت تحرك فيأتون المسلمين تحت ثمانين غاية تحت كل غاية وتحت كل راية اثنى عشر ألفا كم عددهم؟ سؤال يا جماعة خير ثمانين ضرب اثناش ألف طبعا أنا أعرف الجواب لكن بعد جوابك وينها الرياضيات؟ ها؟ عشر ملايين؟ لا لا ها اخواني سامحونا احرجناكم كم؟ 860 زيد 100000 بعد 960000 960000 هذا ما وقع وما ذكر 
ذلك أحد من أهل الشير والتاريخ أن الروم جاءوا إلى المسلمين في هذا العدد يقول الحافظ بن حجر ولعل أصله ألف ألف يعني مليون يأتون في مليون رجل يأتوننا في مليون رجل ولكن حذف النبي الكسور يعني 12000 مش كل غايه تحت 12000 يعني بعض 12500 بعض 12700 لو جمعت هذه الكسور تصل ايش؟ تصل الى 40 الفا فيكملون المليون وهذا هذا يعني يعني المتبادر انهم يجمعون هذا الجمع العظيم ويطلبون هذا العدد الهائل من الناس حتى ماذا؟ حتى اذا تكلموا قالوا نحن سنسير الى المسلمين في مثل هذا العدد العظيم. فهذه لن تقع إلى زمان الناس إلى يوم الناس هذا وسوف تقع في آخر الزمان كما أخبر بذلك الصادق المصدوق وسوف تكون هذه المعارك وهذه الملاحم العظيمة في بلاد الشام فهنيئا لأهل الشام فإن هذه الملاحم وهذه المواقع التي تكون في بلاد الشام من فضائل أهل الشام وتدعو أهل الشام وتدعو جميع المسلمين إلى أن يتمسكوا بدينهم ويرجعوا إلى شريعة ربهم سبحانه وتعالى وسيكون فسطات المسلمين وجيش المسلمين في أرض الغوطة وهذا يعني في حديث رواه الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون فسطات المسلمين في أرض الغوطة في مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام قد يقول قائل طيب شو دخل هذا الحديث في هذه الملحمة ما الدليل الدليل جاء في رواية أخرى في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتونكم تحت ثمانين غاية قال قال وما الغاية قال صلى الله عليه وسلم الراية أو كما قال قال وجيش المسلمين أو فسطات المسلمين في أرض الغوطة في مدينة يقال لها دمشق إذا هذه الحديث متصلة كلها تدل على ملحمة واحدة وهي الملحمة الكبرى الذي سيعز الله سبحانه وتعالى فيها أهل الإسلام إعزازا عظيما ومن الحديث العظيمة التي جاءت في ذكر وفي بيان شأن هذه الملحمة أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم أخبر أن جيش المسلمين في هذه الملحمة سينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم يفر وقسم يفتح الله سبحانه وتعالى عليه وقسم يستشهد وقسم يستشهد وهم خير الشهداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد هذه الملحمة يفتتحون القسطنطينية وهذا الحديث كما قلنا رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق والأعماق ودابق منطقتان معروفتان في بلاد الشام لا تقوم ساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج لهم جيش من المدينة هم من خيار أهل الأرض يومئذ حتى إذا تصافوا يعني تصاف المسلمون مع الروم الروم مليون والمسلمون كما سنعلم أكثر من 200 ألف قال صلى الله عليه وسلم حتى إذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين من سبوا منا نقاتلهم خلوا بيننا وبين من سبوا منا نقاتلهم قال العلماء أي سيكون في صفوف المسلمين أناس من الروم ممن أسلم وهؤلاء هم الذين سيفتتحون القسطنطينية وهم كثر في جيش المسلمين فيقول الروم خلوا بيننا وبين إخوة خلوا بيننا وبين من سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا يقول صلى الله عليه وسلم فيقتتلون فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويستشهد ثلث هم خير شهداء أو هم خير الشهداء على الأرض يومئذ ويفتح وينتصر أو ويفتتح ثلث قال صلى الله عليه وسلم فيفتتحون القسطنطينية فبينما هم يجمعون الغنائم الصاح فيهم الشيطان يعني بعد الملحمة المرحلة الأخرى ماذا؟ ينتقلون إلى القسطنطينية ويفتتحونها وسيكون فتح القسطنطينية من غير قتال بل سيكون بطريقة أخرى كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال فبينما هم يجمعون الغنائم 
إذ صاح فيهم الشيطان إن الدجال قد خلفكم في أهلكم أو في ذراريكم فيرفضون ما في أيديهم ويرجعون فيرفضون ما في أيديهم ويرجعون فإذا بالدجال يعني الشيطان لما صرخ فيهم صرخ فيهم كاذبا لكن عندما يرجعون يكون الأمر كما يعني أخبر الشيطان ويكون الدجال قد خرج فيقول صلى الله عليه وسلم فيسوون صفوفهم ويعدون صفوفهم للقتال إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام يعني يرجع هذا الجيش إلى إلى أرض الشام إلى دمشق لأن عيسى سينزل في دمشق عند المنارة الشرقية شرقية دمشق كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قد وضع يديه على كف على جناحي ملكين إذا رفع رأسه إذا طأطأ رأسه نزل منه مثل الجمان أو إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفع رأسه نزل منه مثل الجمان يعني عيسى سينزل بصفة عظيمة وسيكون مع أهل الإسلام لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موت ولا نريد أن نتكلم عن عيسى لأن الكلام سيأتي عنه إن شاء الله تعالى في محاضرة قادمة فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام عند إقامة الصلاة وعند إعداد المسلمين لصفوفهم وأيضا من إخبارات النبي صلى الله عليه وسلم والحديث العظيم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن أن القتال في هذه الملحمة سيستمر لأربعة أيام ويحصل فيه قتل عظيم كما قلنا ثلث الجيش يموت سبعين ألف يموتون وسبعين ألف يهربون من المسلمين فضلا عن هؤلاء الكفار ثم ينتصر بعد ذلك أهل الإسلام بعد في اليوم الرابع ينتصرون وهذا جاء أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود يقول أو من حديث عفوا يسير ابن جابر يقول هاجت ريح حمراء لكن الراوي للأثر أو الكلام هو عبد الله بن مسعود يقول هاجت ريح حمراء فجاء رجل ليس له هجري يعني أقبل هاجت ريح حمراء غطت الكوفة فجاء رجل ليس له هجري يعني ليس له كلام إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة يعني واحد رجل يمشي بعد أن هاجت هذه الريح الحمراء يقول يا عبد الله بن مسعود يا عبد الله بن مسعود قامت الساعة فيقول يقول يا عبد الله بن مسعود قامت الساعة فكان ابن مسعود متكئا فجلس وقال رضي الله عنه إن الساعة لا تقوم حتى لا يفرح بغنيمة أو حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة يعني الساعة لن تقوم الآن هذا الرجل شاف الريح هذا ما يسمى الطوز والطوز إذا ضرب في بعض الأراضي أو بعض الجهات يعني يظن الإنسان أن الساعة ستقوم لأن الإنسان لا يدري أمامه من ورائه بسبب هذه الرياح وتكون في العادة حمراء وأذكر أننا ركبنا مرة باصة نحن في رجوع يعني في بعد الحج فجاء طوز يعني أو رياح عظيمة من هالرياح الحمراء فكان سبحان الله الباص يمشي ولا ندري هل يمشي للأمام أم يمشي للخلف يعني رياح عجيبة وتغطي الشمس وتكون في يكون الإنسان في مثل الحمرة فظن الرجل أن الساعة قامت فقال مسعود الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم قال عدو أو أشار بيده جهة الشام وقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام فقال أصحاب الروم تعني قال نعم يقول رضي الله عنه طبعا هذا الكلام منه رضي الله عنه ليس من جيبه وإنما إخبارات عن المستقبل مما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويكون عند ذلك عند ذاكم القتال ردة شديدة وهذا ما ذكر في الحديث الماضي أن سبعين ألفا أو أنه سيهرب من المسلمين ثلث الجيش قال فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة يعني بهذا القتال العظيم وهذا القتال الشديد يتكلم قائد المسلمين أو بعض قادة المسلمين فيقولون من يخرج فيدخل في طائفة من المسلمين تقاتل حتى الموت إما النصر وإما الموت يعني قتال شديد قتال مرير لا ترجع هذه الشرطة وهذه الطائفة من المسلمين إلا منتصرة وإلا مهزومة إما منتصرة أو عفوا ميتة ف 
يقول صلى الله يقول عبد الله مسعود فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيه هؤلاء ويفيه هؤلاء وكل غير غالب يقول كل غير غالب وتفنى الشرطة جميع هؤلاء الذين خرجوا الله أعلم بأعدادهم يموتون ثم يشترط المسلمون شرطة للموت أي في اليوم الثاني فيقتتلون فيحجز بينهم الليل فيفيه هؤلاء ويفيه هؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالب فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيه هؤلاء يعني يرجعون مع عسكرهم ويفيه هؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة يقول عبد الله رضي الله عنه حتى إذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدبرة عليهم أي على الروم يقول رضي الله عنه فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها أو لم يرى مثلها يعني يقتل في الروم في ذاك الوقت قتل ذريع عظيم جدا لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث طبعا وإن تكلم به مسعود لكن من كلامه عليه الصلاة والسلام حتى إن الطائر لا يمر بجناباتهم يعني بعد أن يقتل الروم ويهزمون هزيمة نكرة يمر الطائر فوق القتلى فما يخلفهم حتى يخر صريعا يعني لما يأتي الطائر فوق أرض المعركة لكثرة القتلى ولعظيم امتدادهم ولكثرة النتن والأوبئة التي انتشرت في المكان لا يخلفهم الطائر حتى يخر صريعا يخر ميتا يعني بعد أن ينتهي من أرض المعركة يسقط ميتا كثرة زهم الموتى ونتنهم والأوبئة التي تنتشر في هذه المعركة ثم يقول يقول رضي الله عنه فينتصرون ويعني يفتح عليهم فيأتيهم الصريخ إن الدجال قد خرج فيبعثون عشرة فوارس طليعة يبعثون عشرة فوارس طليعة طبعا هنا في اختصار لكن في رواية أنهم يذهبون إلى في نفس هذا الحديث في رواية ابن حبان يذهبون إلى إلى القسطنطينية فيفتتحونها فلما يتيم الصريخ يبعثون عشرة فوارس طليعة يقول صلى الله عليه وسلم والله إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ وظهر النصوص أن القتال سيكون ب سيف وبخيل وبغير ذلك والله تعالى أعلم نقول الله سبحانه وتعالى أعلم لكن ظاهر النصوص أن القتال سيكون حيث قال النبي فيحجز بينهم الليل فيفيه هؤلاء ويفيه وغير ذلك من النصوص التي تدل والله سبحانه وتعالى أعلم بما يكون يعني الأسلحة في أسلحة القتال في هذه الملحمة العظيمة فيفتتحون القسطنطينية وكما قلنا افتتاح القسطنطينية وقع مرة وسيقع مرة أخرى أما المرة الأولى فافتتحت القسطنطينية وهي مدينة إسطنبول وهي مدينة الروم القديمة مدينة الروم وعاصمة الروم قديمة مدينة إسطنبول فتحت في زمان محمد الفاتح العثماني في سنة 800 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وستفتح في آخر الزمان ليس هذا كلامي وليس هذا من السياسة في شيء وإنما هذا كلام صادق المصدوق فقد تكلم به عليه الصلاة والسلام تفتح فتحا يختلف عن جميع أنواع الفتح فبعد أن ينتصر المسلمون في هذه الملحمة العظيمة يذهبون إلى القسطنطينية ولعل الكفار يعني يعني يحتلون هذه الأرض أو ما أدري إيش يصير الله أعلم لكن الذي أدري عنه أنها ستفتح مرة ثانية والحديث في صحيح الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث من حديث أبي هريرة سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر قالوا بلى يا رسول الله وهي القسطنطينية لأن الأحداث واحدة يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق ومن هنا يعني أخذت والله تعالى أعلم أن جيش المسلمين ماذا؟ أن جيش المسلمين كم عدده؟ أكثر من مئتين ألف كيف ذلك؟ لأن النبي أخبر أن جيش المسلمين سينقسم إلى أثلاث ثلاث ثلث يهرب وثلث يستشهد وثلث يفتح القسطنطينية فلما أخبر النبي عن الثلث أنهم سبعون ألفا فالظاهر أن الأثلاث الباقية سبعين سبعين إذا كم مئتين وعشرة آلاف أو قريب من هذا 
العدد يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق فلا يرمون بسهم ولا يضربون بالسلاح وإنما يقولون لا إله إلا الله والله أكبر يقول صلى الله عليه وسلم فيسخط جانبها الذي في البر ثم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فقط هذه الكلمة وليس هذا بعجب فإن هذه الكلمة لو كانت السماوات كلمة التوحيد لا إله إلا الله لو كانت السماوات في حلقة لقصمتها لا إله إلا الله فهي أعظم كلمة فكيف بمدينة والله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه كما يشاء فسوف ينصر أولياءه بمثل هذا بالذكر فقط والحديث في مسلم يقول صلى الله عليه وسلم فيقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الذي في البر ثم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيفتتحون القسطنطينية أو فيفتتحونها فبينما هم يجمعون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ جاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفكم في أهليكم أو في أبنائكم فيرجعون فيرجعون إلى وين؟ إلى بلاد الشام ويجتمعون للقتال وتقام الصلاة وينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وإن لما ينزل عيسى بن مريم والصلاة قد قيمت يقول إمام المسلمين لعيسى تقدم فصلي بنا فلا يتقدم أحد على على روح الله وعلى نبي الله وعلى رسول الله الذي هو من أعظم الرسل فيقول هذا الإمام والحديث في مسلم يقول لعيسى تقدم فصلي بنا يقول صلى الله عليه وسلم كيف بكم والحديث في مسلم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم ويقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة أو لا يعني لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق فينزل عيسى بن مريم فيقول إمامهم يا عيسى تقدم فصلي بنا فيقول عيسى لا بل تقدم أنت أو كما قال صلى الله عليه وسلم فصلي بهم تكريمة الله لهذه الأمة فيصلي عيسى عليه الصلاة والسلام خلف هذا القائد وخلف هذا الإمام وفي هذا إشارة إلى أن عيسى عليه الصلاة والسلام عندما ينزل سيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى خلف واحد من هذه الأمة ثم دين عيسى ودين جميع الأنبياء هو دين الإسلام ثم الشرائع تختلف وإلا الدين جميع الأنبياء الإسلام إن الدين عند الله الإسلام لكن الشرائع تختلف لكن عندما ينزل عيسى في آخر الزمان سيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دليل واضح على ذلك فيصلي بهم هذا القائد من هذا القائد هو المهدي كما جاء في حديثين الحديث الأول ما جاء عند الحارث بن أسامة في نفس هذه الرواية وفيه زيادة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول المهدي صلي بنا فيقول عيسى بل تصلي أنت تكريمة الله هذه الأمة أو كما قال والرواية الثانية والحديث الثاني هذا الحديث عند الحارث بن سام أما الحديث الثاني فقد رواه أبو نعيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم منا الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم إذا هذه إشارة واضحة إلى أن هذا الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم هو المهدي عليه الصلاة والسلام إذا يعني هذه الملاحم العظيمة سيكون فيها أو في زمانها المهدي ثم تعظم البركات والخيرات وتظهر ظهورا جليا واضحا لهذه الأمة عندما رجعت لدينها فإن الدين من أعظم أسباب نيل هذه الدنيا نعم والله الدين من أعظم أسباب نيل هذه الدنيا لكن كثير من الناس لا يفقهون هذه القضية من أراد الدنيا فعليه بالدين فإن الدين من أعظم أسباب نيل هذه الدنيا وقد دل على ذلك أدلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا أكبر همه لم يأتيه منها إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة أكبر همه أتته الدنيا وهي راغمة أتته الدنيا وهي راغمة ويقول عتبة بن غزوان رضي الله عنه وأرضاه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولقد رأيتني 
سابع سبعة مع رسول الله ما لنا إلا ورق الشجر لشدة الجوع والحاجة يأكلون أوراق الشجر رضي الله عنه وأرضاهم لكن هذا في البداية ثم نزلت عليهم البركات والخيرات ولو أن أهل القرى يقول ربنا سبحانه وتعالى لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون لو أن الناس تمسكوا بدينهم لأتتهم الخيرات من من حيث لا يشعرون ومن حيث لا يحتسبون لكنهم انحرفوا يمينا وشمالا وذهب كثير منهم في طرق الحرام أكل أكل المال الحرام والتهاون بأكل الحرام والثقة بالناس وعدم الثقة بالله سبحانه وتعالى بعض الناس عنده ثقة عظيمة بالناس يقول هذا لو أنا أخالف فلان أطرد من عملي يا أخي الرزق على الله يا أخي الرزق على الله سبحانه وتعالى توكل على الله وعلق قلبك بالله يأتيك الخير في بيتك من حيث ما تشعر رأيت رجل قد صنع شاربا شاربه يعني ما شاء الله أظن وزنه كيلو شارب ما شاء الله وله صلة بلحيته قد حلق لحيته مسلم وترك شاربه طريقة قبيحة هكذا يعني يعني كفان في اليمين والشمال فقلت له ما هذا؟ يا اخي هذا ما يجوز في دين الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم امر ب يعني اعفاء اللحيه وحف الشارب وانت بالعكس تتشبه بالمجوس وبغيرهم اتدرون ماذا قال؟ قال لو انا اشيل هذا الشارب يفنشوني من الشغل. سبحان ربي يعني انت رزقك على شاربك؟ رزقك على شاربك يعني وين الله سبحانه وتعالى؟ مثل بعض اصحاب الدكاكين عندهم دخان وغير تقول يا اخي اتقي الله ما يجوز بيع الدخان. يقول لك انا هذا الدخان هو اللي ياتيني بالرزق. الناس ياتون عشان الدخان، لو ما بيع الدخان ما حد يا ربي شيء عجب والله. يعني وين التوكل تعلق القلوب بالله؟ اقول من اعظم اسباب نيل الدنيا التمسك بالدين. يقول عتبه بن غزوان ولقد رايتني سابع سبعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا الا ورق الشجر حتى تقرحت اشداقنا فالتقطت برده فشققتها بيني وبين سعد بن مالك حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار وإني أعوذ بالله أن نكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهداه وأن يجعل عملنا في رضاه وأن يسلك بنا مسلكه صلى الله عليه وسلم وأن يسير بنا في دربه وأن يرزقنا التوكل عليه سبحانه وتعالى أقول ما سمعتم وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين